0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Dentro del apartado de los frutos de la comunión eucarística, en, la que, en el que nos encontramos Estamos en el punto 1396 Habíamos dedicado ya, creo que un, un par de programas a hablar de cuáles son los frutos de, de la Eucaristía, de la comunión continuamos en ello. El punto 1396 dice así. La unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y, en, ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un mismo pan. Y luego viene aquí una cita de San Agustín que después vamos a, a leer. Estamos desgranando eh, una a una pues, las consecuencias que se derivan como frutos de la comunión del sacramento de la Eucaristía. Ya habíamos hablado, pues de cómo la comunión nos, nos preserva de los pecados, también es fuente de purificación de los pecados veniales. Y, y aunque sean distinciones que, que, evidentemente, cuando las distinguimos, estamos un poco como metiendo un bisturí y estamos distinguiendo cosas que luego, en la realidad, se dan todas juntas, porque, claro, evidentemente, lo de que nos seamos purificados de los pecados veniales y seamos preservados y, al mismo tiempo, incorporados a la Iglesia, etc., son todos pues, eh, aspectos que están teniendo lugar, pues, pues no separadamente, sino conjuntamente, claro, es cierto. Pero aunque todo eso tenga lugar conjuntamente, es bueno que también, eh, pues en, en, en esa reflexión, metamos un poco el bisturí, como digo, para caer en cuenta de, de, del, del don eh, tan grande que recibimos, para que todavía reflexionando en aspectos distintos, eh, aunque todos ellos luego se den conjuntamente, pero... A reflexionar distintamente de una cosa y otra, pues eh, valoremos más el tesoro de lo que tenemos entre manos. Aquí, por lo tanto, se está recordando la doctrina de que la Iglesia es eh, no, no meramente una asociación, no meramente un, un pueblo eh, convocado por, por una llamada eh, de Cristo, sino que llega a ser, llega a fundirse con Cristo, siendo su cuerpo místico. Y se dice que, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos su cuerpo, que tenemos a Cristo por cabeza. Pues bien, aquí hay una doctrina de San Agustín que, que se ha hecho muy, muy tradicional en la Iglesia, que ha llegado a, a, en ella a dejar huella, que es la siguiente, no, eh, la formulación de que la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace a la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía, eso parece que lo vemos más claro, pues porque el Señor dejó en manos de los apóstoles ese hace esto en memoria mía». Pero ojo, tan importante es lo segundo como lo primero, no solo la Iglesia hace la Eucaristía, también la Eucaristía hace la Iglesia. De hecho, uno de los, de los momentos del Evangelio en los que con más claridad se ve que Jesús... Eh, fundó la Iglesia, que Jesús tuvo intención de que, de que la Iglesia prolongase su obra salvadora, pues es, es ni más ni menos el momento de la institución de, de la Eucaristía. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, en ello, en ese tomaz y comed, tomaz y bebed, haced es, esto en memoria mía, pues claramente se nos da a entender de que la, de que la Eucaristía tiene en Cristo su origen, la, la Eucaristía es como la perpetuación ¿eh? de la obra de Cristo. Entonces, si, si la obra de Cristo fue dar a luz a la Iglesia, pues la Eucaristía da luz a la Iglesia. Da luz a la Iglesia. Dicho de otra forma, la Eucaristía no solo es hija de la Iglesia, es madre de la Iglesia. La, la da luz no solo es la Iglesia la que él, la que efectúa, es también madre de la Iglesia, porque es Cristo mismo que sigue volviendo a, como si de su costado traspasado se tratase, ¿no? del cual brotó, brotó la Iglesia, brotó sangre y agua, de nuevo Cristo, cada vez que le hacemos presente en la Eucaristía, vuelve a dar a luz a la Iglesia. Bien, por lo tanto, afirmación eh, básica, ¿no? la, la, Eucaristía, la Iglesia hace la Eucaristía, pero también la Eucaristía hacia la Iglesia. Porque es que démonos cuenta que, que no se trata de, de una acción eh, pues, 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 que nosotros controlemos, como si yo fuese la que la fabricase. No, es que es Jesús es mi Hacedor el que se está haciendo presente a la Eucaristía. Luego, no soy yo el que la hago, en cierto sentido sí, sino que ella me hace a mí. La Eucaristía me hace a mí, no es que únicamente sea hija de la Iglesia porque la Iglesia la efectúa, ella es madre porque ella nos hace a nosotros. La Eucaristía hacia la Iglesia, mejor dicho, la, la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hacia la Iglesia. Esa es una afirmación primera y, y, y eso también engarza con cosas importantes que hemos dicho, como nosotros nos damos cuenta de que la Iglesia descubre lo que cree, descubre lo que cree, viendo lo que reza la eucaristía. Es decir, si la iglesia tiene que darse cuenta, ¿cuál es mi fe? Pues no pensemos que la iglesia descubre su fe pues juntándose entre los obispos y los teólogos y haciendo una disquisición intelectual y llegando a un consenso de qué es lo que nosotros pensamos, no, no es así. Nosotros no no descubrimos nuestra fe a través de nuestro razonamiento, no. Nosotros descubrimos nuestra fe a través de eso que se nos, se nos proclama en la Eucaristía, de eso que rezamos. Lex orandi, lex credendi, se dice. Lo que la Iglesia reza, eso es lo que cree. Cuando nosotros tenemos alguna duda, alguna duda de, de interpretar correctamente pues, cuál es la fe católica, cuál es la fe de Jesús, lo que hacemos es recurrir a, a ver qué es lo que la Iglesia, ha rezado en la Eucaristía y entonces ahí descubrimos lo que hemos creído. Eso que se reza, eso que desde el primer siglo la primitiva comunidad cristiana rezó, eso es la fuente de nuestra fe. Por eso se puede decir que la Eucaristía hace a la Iglesia. Descubrimos en, los, en las plegarias eucarísticas, en los textos, en las oraciones, descubrimos la fuente de la que eh, bebemos, por eso la Iglesia ha cuidado la Eucaristía, pues a través de la liturgia, de las normas litúrgicas. La liturgia es como un cuidado de la Eucaristía para que nosotros no la manchemos, no la manipulemos, no la deformemos. ¿Por qué la cuidamos tanto? Pues porque de alguna manera eh, es, un, es una fuente en la que la Eucaristía nos está diciendo quiénes somos nosotros. O sea, nos está diciendo, ojo, Iglesia, Iglesia, tú... ...tú estás eh, guardando la palabra de Jesús... ...ojo Iglesia, tu fe es esta... ...tu fe es que Jesús se entregó por ti... ...para el perdón de tus pecados... ...tu fe es que... ...mi cuerpo y mi sangre... ...son alimento para la vida eterna... ...etcétera, etcétera... ...por lo tanto... ...la Iglesia no se considera... ...con la capacidad de cambiar... ...ni, ni, ni una coma, ¿no? ni un ápice... ...vamos, no... ...ni, ni, ni un puntito, ¿eh? ni una tilde... ...de lo que es la Eucaristía... Porque es que, sí, nosotros la hacemos, pero ella nos hace a nosotros mucho más. Nos hace a nosotros mucho más. Este es el punto, el punto básico de partida, se nos remite, se nos remite en este, en este punto 1396, se nos hace referencia a otro punto anterior, el 1118, que también hablaba de esto. Dice aquel punto, los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella Existen por la iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo Que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo Y existen para la iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía El misterio de la comunión de Dios-amor, uno en tres personas bueno, pues un paso más, ¿eh? vamos a dar un paso más eh, para entender qué es esto de que la Eucaristía hace, hace la Iglesia. Fijaros, si nosotros decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, un cuerpo místico por el que, eh, fruto del bautismo, ¿no? que, nos, que nos ha injertado en Jesucristo, y el bautismo ha sido como injertarnos en un árbol en el que el padre y el hijo tenían una... ...una relación íntima y especial... ...bien, el bautismo ha sido el gran don de Dios... ...que nos ha injertado en esa relación... ...que tenían el Padre y el Hijo... ...de manera que a partir de esa incorporación... ...a la Iglesia por el bautismo... ...pues, nosotros podemos decir... ...junto con Cristo... ...Padre mío, Padre nuestro... ...y cuando el Padre mira a Jesucristo... ...y le dice, Hijo mío... ...también nos lo dice a nosotros... ...y, y, Jesús, y el Padre... ...nos mira a nosotros como... Hijos en Jesucristo Somos hijos suyos en Cristo Bien, si eso se nos da por el bautismo Eso se alimenta eh, Se alimenta por la Eucaristía Cada vez que recibimos la Eucaristía Estamos más estrechamente eh, Unidos a, a Jesucristo Somos más cuerpo místico de Cristo Somos más cuerpo místico de Cristo Por nuestras venas Corre más la sangre de Cristo Lógicamente no, no tenemos, tenemos también que purificar la imagen de, de una carnalidad, ¿eh? pero, porque es que la presencia de Cristo es una presencia sobrenatural, pero por, por nuestra alma corre, corre la vida de Cristo. Comulgar es estar más unido a Cristo, a la cabeza, es ser más Cristo. Por lo tanto, hay que decir que eh, la comunión, la Eucaristía, profundiza lo que es el, el bautismo, porque es verdad que el bautismo... Eh, eh, nos hace hijos, pero luego también nos, nos llama a que esa afiliación crezca, o sea, la afiliación mmm, tampoco debemos de pensar que es algo estático, no, uno puede ser más hijo o menos hijo uno puede tener una afiliación que está colgando un hilito o una afiliación más estrecha, más íntima la afiliación también, bien, la afiliación no mmm, no debemos de entenderla como algo puntual eh, sino que debe de ser fortalecido profundizado y la Eucaristía por eso es sacramento de la iniciación cristiana nos hace más hijos hace que, la, que el bautismo llegue a extraer sus últimas consecuencias se nos eh, propone aquí un texto eh, el, el texto 1 Corintios 12-13 pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque todos tienen muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos vivido de un solo espíritu. Fijaros que dice, en un solo espíritu hemos sido bautizados, y luego dice, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Aquí hay un subrayar, por lo tanto, de que, de que tanto el bautismo como la, la Eucaristía es un sacramento de, de unión, de conformación ¿eh? con, con Jesucristo. El texto de San Agustín que se, que se nos ofrece al finalizar este punto que estamos comentando, lo leo. «Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor». ...y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad. A lo que recibís, con lo que respondiendo, lo reafirmáis. Hoy es decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tu verdadero miembro de Cristo... ...para que tu amén sea también verdadero. Es un comentario de San Agustín... Eh, del sermón 272 por cierto que es un comentario que a, a, ahora vamos a, vamos a entrar en su contenido pero es un comentario en el que San Agustín eh, nos recuerda y en alguna ocasión lo he dicho en algún programa que el significado de la palabra amén amén es sí es verdaderamente ¿eh? lo digo porque algunas veces algunos fieles algunos fieles pues cuando cuando van a comulgar pues eh, suelen equivocadamente eh, decir así sea. no Yo creo que lo mejor es que no entremos en traducciones, que, que pronunciemos la palabra amén y punto, no sin, sin uno mismo interpretarla, pero, pero desde luego la, la traducción así sea no es la traducción correcta de la palabra amén. La palabra amén es así es verdaderamente sí. ¿Eh? Es una, una afirmación, no tanto un deseo. ¿eh? Bien, esta somatización, aquí lo que San Agustín eh, nos recuerda, es que si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, si Cristo es mi cabeza y yo soy eh, su prolongación, soy cuerpo místico de Cristo, si estoy injertado en él, pues cuando la Eucaristía en el altar se dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, bueno, pues saquemos la conclusión. Entonces, en esa Eucaristía estamos nosotros presentes porque claro, si yo estoy unido a Cristo y soy cuerpo místico de Cristo y en la Eucaristía decimos tomad y comed porque esto es mi cuerpo pues entonces en la Eucaristía se hace presente no solo la cabeza de Cristo también se hace presente su cuerpo luego, es la Iglesia la que se hace presente allí en el altar eh, es, es, es impresionante que nos demos cuenta de esto es decir, se está dando a luz a la Iglesia porque no, no podemos pensar que cuando se consagra, se está consagrando únicamente eh, a Cristo como cabeza. No, también se está, se está consagrando el cuerpo de Cristo, no, solo, no solamente la cabeza del cuerpo místico. Luego, al consagrar, al realizar la Eucaristía, se está dando luz a la Iglesia. Se está dando luz a la Iglesia. Eso es algo, algo impresionante, que tenemos que que pensar en ello. Cada vez que estamos eh, asistiendo a la Santa Misa, no solo estamos en el Monte Calvario, no solo estamos allí, allí asistiendo aquel momento en el que, en el que Cristo nos redime, sino estamos asistiendo a aquel momento en el que Jesús da luz a la Iglesia. De hecho, pues eh, aquel agua y sangre que botaron del costado de Cristo cuando fue traspasado por la lanza son signos de los sacramentos de la Iglesia. Pues bien, la Eucaristía es dar luz allí, dar a luz allí a la Iglesia, al hacer presente a Jesucristo. Y yo al unirme, al unirme, al decir sí, verdaderamente, al responder amén, me estoy incorporando, me estoy uniendo eh, plenamente a esa iglesia que Cristo que Cristo ha dado a luz ¿eh? en el Calvario y en la Eucaristía. Lo reflexionamos y continuamos en enseguida. 397 nos habla de otro fruto ¿eh? otro fruto de la comunión la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano, deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de, de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Dice San Juan Crisóstomo, aquí se nos está haciendo una, una, un fuerte toque de atención para caer en cuenta de que vivir la Eucaristía eh, pues es eh, absolutamente, está íntimamente ligado a nuestra, a nuestra sensibilidad y a nuestro compromiso en favor de los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué se ligan eh, ambas cosas? Bueno, pues porque caigamos en cuenta de que Cristo, como hemos dicho antes, eh, Señor no solamente tiene... Es una cabeza, sino que está prolongada en un cuerpo, esa cabeza que es Cristo. Y ese cuerpo que prolonga a Cristo como cabeza es un cuerpo que está formado pues, por muchos miembros, pero sin duda alguna los miembros, los miembros más queridos de ese cuerpo místico de Cristo, pues son los miembros desheredados ante los ojos de este mundo, pero los predilectos en el reino de los cielos. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Por lo tanto, eso que el mundo separa, eso que el mundo entiende por marginal, eso que el mundo tiene a, a separar, a distinguir, eso mismo es lo que en, el, en la maravilla de la unidad del cuerpo místico, no únicamente está perfectamente unido a la cabeza que es Cristo, y no únicamente... Eh, pues son los preferidos de Jesús, sino que tienen que ser también los preferidos, la opción preferencial ¿eh? de todos aquellos que estamos unidos a Jesucristo. No se puede comulgar con la cabeza sin comulgar con el cuerpo. No se puede. ¿eh? La comunión no es un acto, un acto sacramental en el que a Cristo se le pueda, como decía yo antes, metiendo el bisturí, separarle de aquello a lo que Cristo está unido. El corazón de Cristo está íntimamente unido de una manera preferencial, ¿eh? preferencial a, a, a sus hijos más desheredados. Imaginen, imaginémonos, no, por pues, pues poner un, un ejemplo, ¿no? pues un hijo que pretende tener una unión con su madre, pero mmm, sin decirle, mira mamá, a mí ...a mí no me cuentes eso de que... ...de que estás preocupado por, por mis hermanos pequeños... ...eso de que mis hermanos pequeños... ...tienen problemas... Eh, ...pues sí tal y cual... ...yo no quiero saber nada de eso... ...yo quiero unirme a ti... ...y de mis hermanos pequeños y de tus hijos... no, ...pues yo no quiero saber nada... ...quiero unirme a ti... ...sin que, eh, sin que me mezcles... ...con los problemas de mis hermanos... ¿no? ...pues la madre diría... ...pues mira, perdona que te diga... ...pero tú así no te puedes unir a mí... ...la unión que tengas conmigo es falsa... ...esa unión esa unión no, no llega a captar mi corazón, será una unión meramente formal ¿eh? pero guardar unas formas de encontrarte un día conmigo de venir aquí el día de mi cumpleaños, de entregarme no sé qué, pero tú no has entrado en mi corazón este ejemplo nos puede servir para entender de que es imposible la unión con Cristo cabeza sin llegar a formar la unión con el cuerpo de Cristo lo que para Cristo es sus preferidos, su los que son los predilectos del corazón de Cristo tienen que serlo para nosotros. De lo contrario, no hemos entrado en comunión. ¿Qué, qué, es, qué, es, la, qué es la comunión? Pues no hemos entrado en la común unión con los intereses de Cristo, con el corazón de Cristo. Por eso dice aquí, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, dice en la verdad. Si no lo recibes, en la mentira. No, no. Para recibir en la verdad. ...el cuerpo y la sangre de Cristo... ...entregados por nosotros... ...debemos reconocer a Cristo los más pobres... ...sus hermanos... ...Mateo 25, 40... ...y el Rey les dirá... ...en verdad os digo... ...que cuando hicisteis... ...que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos... ...más pequeños... ...a mí me lo hicisteis... ...a mí me lo hicisteis... ...es por lo tanto... ...un don muy grande, un don de compromiso... ¿eh? ...en favor de los más desheredados, de los más pobres... ...el hecho de que nosotros cuando vayamos a, la, a la, participamos en la Eucaristía... ...no, no, no sepamos si, si el que se va a poner a mi derecha o a mi izquierda... ...pues es, eh, es pues de, una, de una clase, de otra condición... ...bueno pues también eso es un don, un don muy grande... ...es hermoso que nos coloquemos la familia unida en los bancos de la iglesia... ...es hermoso... ...pero también es hermoso... ...el que yo me coloque en el banco de una iglesia... ...en medio de gente que no conozco absolutamente de nada... ...o que tiene otra condición pues, social totalmente distinta a la mía... ...pues gente que igual tiene una clase, una, es de una clase mucho más pudiente... ...o clase mucho más pobre... ...o que es un enfermo o alguien que no conozco... ...también es hermoso este otro aspecto... ...si hermoso es participar en la Eucaristía... ...colocándose a la familia unida... ...también es hermoso esto otro... ¿Eh? ...caer en cuenta de que en la Iglesia... Yo no elijo a mis hermanos, no los elijo, es Cristo el que me, el que me, los, el que me los elige. Sería, sería horrorosa, ¿no?, pues una uh, contradictorio, contra, vamos, contra natura en el, sentido, en, en, en el sentido teológico de la palabra, sería contra natura el que yo haga una Eucaristía seleccionando eh, seleccionando de una manera a las personas que entiendo que quieren estar ahí una Eucaristía nunca es propiedad privada propiedad privada de, de los que la... es verdad que a veces vamos a la, a la parroquia y encargamos una Eucaristía y parece que el hecho de encargarla, bueno, pues como si tuviese cierta privacidad pero nunca es privada una Eucaristía, nunca es privada, no olvidemos eso la Eucaristía nunca es un acto privado de una familia que le han encargado En la Eucaristía no soy yo el que elijo los compañeros, es Cristo el que los elige y es, Él es el, el que los pone en mi camino. Y por lo tanto, incluso aunque físicamente no estén presentes, siempre tenemos que hacer presentes en la Eucaristía, tenemos que hacer presentes a aquellos hermanos nuestros más desheredados, miembros privilegiados eh, del cuerpo místico de Cristo. Por eso o San Juan Crisóstomo pega ese toque, ¿no? Ese toque de conciencia diciendo, eh, si tú no eres más misericordioso, si, la, si en la recepción de la Eucaristía no te ha hecho más misericordioso, si no te ha hecho más desprendido de tus bienes materiales, si la Eucaristía no te ha espiritualizado más, y por lo tanto no te ha hecho más disponible para reconocer a Cristo en los más desheredados entonces es que has comulgado mal es que has comulgado mal ¿eh? también podríamos decir que un termómetro de la calidad de nuestras comuniones un termómetro es nuestra generosidad y nuestro desprendimiento es un buen termómetro que no, que no nos quepa duda ¿eh? cuanto más unido está uno a Jesucristo a, a la cabeza del cuerpo místico más unido tiene que estar con los miembros de ese cuerpo más desheredados es así cuanto más unidos está estamos a, al, al espíritu del Señor más desapegados y más desprendidos estamos de los bienes materiales es un buen termómetro eh, para calcular la calidad de nuestra, de nuestra comunión sacramental un momento de reflexión y continuamos punto 1398 dice así, eh, como otro, otro de los frutos de la, de la comunión la Eucaristía y la unidad de los cristianos ante la grandeza de este misterio San Agustín exclama o sacramentum pietatis o signum unitatis o vinculum caritatis y lo traduce eh, o sacramento de piedad o signo de unidad ¡Oh, vínculo de caridad! Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Claro, en la, en la Eucaristía se significa ¿eh? la unidad, pero también en la Eucaristía ...se visualiza... ...la falta de unidad... ...las dos cosas... ¿eh? ...cuando uno celebra... ...cuando uno celebra un banquete... ...un banquete familiar... ...por ejemplo ¿no?... ...un banquete entre los amigos... ...es un gozo... ...pero es, es también un drama... O sea, ...porque en ese momento... ...se visualiza... ...en ese banquete... ...con las asistencias... ...y con las ausencias... ...con qué gente se saluda... ...se pone juntos... ...otros se ponen distantes... unos otros ...porque no quieren saludarse... ...o sea un banquete... Una celebración así, lo que hace es visualizar los dramas que existen en esa familia. Viene la boda de no sé quién, eh, pues tal persona asistirá porque se enfadó por tales temas y se enfadó por estos problemas y ahora vendrá la boda, asistirá allí. Pues eh, resulta que allí parece con, con, su no, con su no asistencia el día ese de la boda está de alguna manera visualizando, eh, visualizando su falta de comunión. ...el banquete, el banquete es un lugar en el que se, se vive un aspecto agridulce... ...es un momento gozoso, pero también es un momento doloroso. Recordá, si no, eh, ese banquete que organizó el padre de la parábola del hijo pródigo... ...para celebrar, cuando mató el ternero cebado, para celebrar el retorno del hijo pródigo. Era un banquete de gozo, para, para volver a celebrar una presencia pero también se convirtió en un banquete con un sabor amargo porque el hijo mayor no quiso entrar al banquete y entonces también allí en ese banquete que por una parte significaba el gozo por un retorno se visualizó ¿eh? de una forma muy fuerte que hubo otro hermano que no quiso entrar en comunión con ese retorno entonces que esa es la realidad ¿eh? también cuando un sacerdote celebra preside la Eucaristía, está viviendo ese drama. La Eucaristía es también un drama, un drama en el que se visualiza que pues, todos los fieles que te han sido encomendados, ese rebaño que tú pastoreas, por desgracia está dividido, y unos han venido y otros han rechazado el banquete, y unos no se saludan entre ellos. Y otros tienen pues, una, una relación posesiva unos hacia otros y el, el pastor que, que celebra la Eucaristía de esa comunidad eh, sufre por, por, por ausencias por faltas de comunión entre, entre los que forman esa comunidad y, y el sufrimiento del, del sacerdote que preside la comunidad no es, no, no es sino pues un, pues un reflejo del sufrimiento del corazón de Cristo que sufre porque sus hijos pues no, no viven en comunión no, 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 no disfrutan de una manera verdadera y conjuntada eh, pues, pues de, ese, de ese banquete significando plenamente la unión entre nosotros. Bueno, pues, pues eso es así. Y entonces, lo que dice este punto 1398 se refiere a la unidad de, de los que formamos pues, una comunidad parroquial, a la unidad de los que formamos pues, una celebración eucarística, ...una familia o lo que fuere... ...pero también se refiere... ...y principalmente se refiere... ...a la unidad de los cristianos... Eh, ...por el hecho de que... ...pues se hayan producido... ...pues esas, esos desgajamientos... Eh, en, ...a lo largo de la historia de la Iglesia... ...y la unidad entre nosotros... ...pues entre los cristianos... ...pues haya sufrido heridas tan importantes... ¿no? ...heridas tan importantes... ...pues como son... ...pues, el, pues la falta de unidad... En, existente pues, entre, eh, pues, con los hermanos eh, protestantes, eh, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lógicamente, esa, esa, esas, esas heridas contra la unidad del cuerpo de Cristo se ven muy reflejadas, muy significadas en la incapacidad de poder comulgar. Por cierto, que en el, el reciente viaje que el Papa eh, ha hecho a Turquía, cuando estaba él asistiendo a la, a la liturgia que presidía pues el patriarca de Constantinopla, el patriarca en las palabras que, que, que dirigió, decía él que sufría por verle a Benedicto XVI, pues no pudiendo concelebrar con él, sino estando en un reclinatorio asistiendo a la liturgia ortodoxa, pero todavía el Papa no podía, no, no, puede, no, es, no es posible, no sería correcto, ¿eh? no sería correcto que concelebrase. ...con el patriarca de Constantinopla, ...porque todavía la plena unión... ...entre la iglesia católica y la ortodoxa... ...no se ha producido... ...luego decía el patriarca... ...sufro... ...por ver que todavía no hemos llegado... ...a... ...a esa eh, visualización... ...de la... ...comunión... ...en el sentido de que comulguemos... ...del mismo altar... ...que comulguemos de él... ¿eh? ...y decía... ...sufro por ello... ...y está bien sufrir por ello... ...porque mira... ...porque el hecho de que alguien... ...sufra por ello... ...ese sufrimiento... ...por lo menos... ...por lo menos... ...fijamos bien... ...es reflejo... ...de que somos conscientes... ...de que hay un trabajo por hacer... ...hay un... un terreno por, por recorrer... ...no podemos descansar tranquilos... ...no podemos... ...dar ese asunto por... ...bueno pues... Por, ...por sentado... ...que no está solucionado... ...no... ...tenemos que sentirnos incómodos... ...realmente incómodos... ...de esa situación y que nos apremie el amor de Cristo a luchar por esa unión. Eh, esa, ese sufrimiento eh, del que hablaba eh, Demetrio I, el patriarca de Constantinopla, de Constantinopla pues eh, debe ser también el sufrimiento nuestro, que no descansemos, que no mmm, demos por una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que existe ese problema, no por eso es menos apremiante. El hecho de que una cosa se haya prolongado en el tiempo, todavía lo hace más apremiante. La sensibilidad, por lo tanto, ecuménica debe de crecer en nosotros. Comulgar bien, comulgar bien, pues supone que en nosotros eh, se despierte pues, un sentido muy grande de, de deseo de unión, de oración intensa, eh, de oración intensa, para porque llegue el día que todos los que hemos sido bautizados en Cristo lleguemos a comulgar del mismo cuerpo y sangre. Eso no quita, porque alguno igual pues, podría pensar, pues ¿por qué no hacemos signos, signos de comulgar, eh, pues, eh, aunque todavía no se haya producido eh, pues, el, la comunión plena entre las iglesias? ¿no? Sería incorrecto. A veces algunos cristianos, equivocadamente, se han acercado a comulgar. En algunas celebraciones de tipo ecuménico eh, se han equivocado en ello, porque no se trata de de tener un voluntarismo de decir, bueno, pues, no, no, si es que lo importante es que esa comunión sea verdadera, no que sea por, por un voluntarismo, por un querer ser así, voy a hacer que sea así aunque no lo sea, no, eso no vale eso no vale porque, porque encima es, de alguna manera, es una comunión incorrecta una comunión que, que nos puede todavía más eh, confundir eh, confundir en el camino que tenemos que recorrer para llegar a la unidad entre las iglesias el ecumenismo no, no supone una especie de decisión voluntarista de decir, venga, pues yo te cedo en esto tú me cedes en lo otro venga, si tú me cedes en este aspecto sobre la fe de la Virgen María yo te cedo en este otro pues sobre otro aspecto del credo pues no, es que las cosas no son así se trata de llegar a una unión a una unión no entre nuestras voluntades no es un voluntarismo no se trata de una negociación, no se trata de, ir de un trapicheo, yo, yo te doy esto, tú me das lo otro, no es eso. Se trata de una unión de nuestra voluntad con Cristo, con, con la cabeza del cuerpo místico. Si estamos plenamente unidos a esa cabeza del cuerpo místico que es Jesucristo, pues entonces seguro que, que las diferencias podrán ser superadas, y, lo cual supone una conversión verdadera de cada uno de los que están eh, pues introducidos en el camino del, del ecumenismo. Pero es verdad también lo siguiente, no hablemos únicamente de, de ecumenismo eh, refiriéndonos, especialmente los que cuando vivimos en países mayoritariamente católicos, tenemos que tener cuidado de, de hablar del ecumenismo, pues hablando de fomentando la sensibilidad hacia los hermanos separados, etcétera, etcétera. Y luego resulta que igual al mismo tiempo tenemos muy poca sensibilidad sobre la unión dentro de nuestra parroquia, que igual está dividida en fracciones, en piques, en bobadas, que por desgracia el demonio tiene una capacidad impresionante, ¿no?, impresionante de, de tirar el hilo por un sitio y soltar la madeja, y entonces eh, sembrar divisiones entre los que están en una, en una parroquia sirviendo a Jesucristo, es increíble, ¿no?, el demonio, la, 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 capaz, la capacidad que tiene de sembrar siempre la disensión, de sembrar, de sembrar la discordia mucho cuidado con, con hablar de, de sensibilidades ecuménicas de los protestantes y los no sé qué y luego tener nosotros la casa interna dividida y con piques y con celos y con tonterías y con falta de paciencia mutua unos con otros y con roces que son verdaderamente infantiles mucho cuidado con eso creo que no, no sería ridículo que se nos llene la boca de grandes ideales teológicos y luego, sin embargo, en lo más mínimo estemos cayendo en, en, pues en, en tentaciones que nos llevan a celebrar mal la Eucaristía. Porque imaginaros lo que es una parroquia con piques, con piques entre además, entre igual los miembros más comprometidos en ella, que además trascienden a la gente, eh, o, o con piques entre los sacerdotes, ojo que también eso trasciende mucho, cuando los sacerdotes de una parroquia no están unidos. Imaginaros una, una celebración eucarística en la, que, en la que todo eso está ahí presente, impidiendo que se celebre gozosa y plenamente la Eucaristía, y sin permitir que la Eucaristía sea sanadora de todos esos problemillas. Pues estamos celebrando mal la Eucaristía. La Eucaristía, si, si no le permitimos que sea sanadora de celillos, de problemas, de falta de aceptación gozosa de, de, de las personas que nos rodean, aceptándolas con sus defectos, aceptándolas tal y como son, ¿no? renunciando a protagonismos, a, bueno, pues, a, a sentirnos a veces ofendidos por bobaditas, ¿no? si, si la Eucaristía no la celebramos con capacidad de reparar todo eso, eh, pues ahí hay, una, hay que decir ¿no? que hay algo que no estamos haciendo bien que lo estamos haciendo bien la Eucaristía nos debe de, de, debe de formar la unidad entre nosotros, ¿eh? igual que la Eucaristía ha, ha llegado a fundir los granos de trigo también nos tiene que fundir entre nosotros es un, don, es un don que pedimos que la Eucaristía tenga esa capacidad de reparación de las heridas que nos dividen bien, pues vamos a despedir con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo